0: Здравствуйте! В студии Елена Фонина. Слушайте в этом часе. Доктор Путин, президент России, получил почетное звание Китайского университета. МЧС на шахте. Российские спасатели помогут горнякам Луганска. Пять лет с Шенгеном добросовестным туристам расширит визовый коридор. Прощай, Аксинья, не стала актрисой Элины Быстрицкой. Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». Пример межгосударственных отношений. Так Владимир Путин описал партнерство России и Китая, открывая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент прибыл в Китай на форум «Один пояс, один путь». Там собрались почти 20 руководителей государств и правительств. На двусторонней встрече Си Цзиньпин назвал Путина самым близким своим другом. Тот, в свою очередь, заявил, что ждет китайского лидера в России. Оба обменялись подарками. Впрочем, все подробности сейчас узнаем у специального корреспондента. Комсомольской правды Дмитрия Смирнова. Он выходит на прямую связь со студией из Пекина. Дима, здравствуй.
1: Да, у вас добрый день, у нас уже почти добрый вечер. Но самое интересное, что Путин и Си Цзиньпинь рассказывали друг другу о дружбе, встречаясь в гостинице, которая называется «Дружба».
0: Но, насколько я понимаю, эта гостиница еще интересна и тем, что, ну, скажем так, имеет отношение к одному из подарков, которыми обменялись главы двух государств.
1: Ну да, действительно, там вот набор вот серебряный, не знаю, называется это словом посуды, которую Си Дзиньпинь подарил а, Владимиру Путину, он как раз а, входит вот в... Вот, вот. В Набор этой в гостиницы. В общем, можно сказать, что Путин теперь имеет э, чуть частицу китайской дружбы, он и везет с собой. Вот так вот, наверное, это Но, сказать. насколько
0: я понимаю, Дима, это не единственный подарок, там э, обмен подарками был такой серьезный, что подарили друг другу.
1: Ну да, кроме этого, еще и преподнес китайский лидер российскому президенту статуэтку, ой, как она там мудрено называется, а качущий в садик, сейчас подождите, я там даже так вот сход ты не сформулирую.
0: — Легендарный скакун на Великом Шелковом Пути, да. на Великом
1: Шелковом Пути, вот так вот. Не знаю, что они имеют в виду, поскольку а, саммит а, нынешний «Один пояс, один путь», он же тоже восходит вот к этому легендарному Шелковому Пути. И кто тут а, скакун, вот этот великий, то ли Си Цзиньпинь, то ли Путин, то ли они оба. Ну, в общем, подтекстов больше, чем даже можно предполагать.
0: Угу. — а наш президент что подарил? —
1: А наш президент подарил плакат, чуть не сказал слово «винтажный», наверное, так тоже можно сказать пятьдесят го года, когда российские и китайские рабочие заканчивают вот эту смычку Транссиба по оси Москва-Улан-Батор-Пекин, то есть тоже такая символика присутствует. Мне очень понравился из Олимпий-Показа.
0: Да, но э, насколько продуктивными, э, собственно, были сами встречи, давайте э, послушаем, что сказал об этом президент нашей страны Владимир Путин.
2: Считаем, что только сообща мы можем противостоять и таким острым вызовам, как замедление глобального экономического развития, разрыв в уровне благосостояния между странами, технологическая отсталость. Эти негативные тенденции порождают питательную среду для терроризма, экстремизма и незаконной миграции, становятся причиной возглавления старых и появления новых региональных конфликтов.
0: Ну вот основное только вместе. А вместе с кем, Дим?
1: Ну, ты знаешь, потому что э, эти слова Путин уже так чуть-чуть отойти назад, угу. э, вернее, чуть-чуть от, 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 раньше начать, потому что э, когда китайцы только придумали вот эту свою инициативу «Один пояс, один путь», это такое... Э, Евроазиатское, даже не знаю как это правильно назвать, э, стратегическое партнерство, общее экономическое пространство, э, которое захватывает вот весь континент, весь континент, в смысле Европу и Азию, говорили, что как-то это конкурирует с тем, что создает Россия, Еврозе то есть объединяя вокруг себя постсоветское пространство, И действительно казалось поначалу, что противоречий больше, чем совпадений. Но вот прошло почти 5 лет, за эти 6 лет встречались Путина с Единпином 30 раз, посчитали тут неленивые люди, и выяснилось, что, в общем-то, сейчас противоречий почти нет, и Путин об этом тоже говорил, что вместе вот мы создаем общую какую-то вот экономику, которая будет вот противостоять, надо сказать, западной модели. Путин этого не произнес, но это в подтексте было. Угу. Что вот эти санкции и рестрикции, и торговые войны, они у нас вот здесь не происходят. Они происходят с другой стороны. С запада идут, а вместе мы против них вполне себе противостоим.
0: Спасибо огромное. На связи с нашей студией был спецкорг комсомолки Дмитрий Смирнов. Ну, а председатель КНР Си Цзиньпин еще и вручил президенту России Владимир Путину диплом почетного доктора университета Цинхуа. Кстати, это звание для Путина стало восьмым. В прошлый раз он получил подобное звание в греческом университете Пилпанеса в 2018 году. Госпред России в ООН объяснил выдачу паспортов жителям Донбасса. Выступая на заседании Совбеза по Украине, Василий Небензя заявил, блокада самопоразглашенных республик лишила людей пенсий и социальных пособий. Поэтому упрощенный порядок получения российского гражданства – это гуманитарная мера.
3: Хочу все-таки еще раз спросить
0: у вас, какой пункт минских договоренностей мы нарушаем? Вы читали минские договоренности? Дончане и луганчане заслужили возможность вновь оказаться под надежной опекой и социальной защитой государства. Они, как и все мы, сидящие в этом зале, рассчитывают на реализацию своих
3: законных прав и прав своих детей, на образование, социальное обеспечение, медицинское обслуживание.
0: Украинское государство ничего этого им не предоставляет. Поэтому мы вынуждены были предложить им наше содействие. При этом никто ни у кого ничего не отбирает. Наоборот, мы сознательно берем на себя большую экономическую и социальную нагрузку. Небензи подчеркнул, что решение о получении российского паспорта будут принимать сами жители ЛНР и ДНР. Никто их заставлять не будет. Также постпред сообщил, что сразу после событий 2014 года в Россию выехали миллионы украинцев. Сейчас их число составляет 2,5 миллиона. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН созвали по просьбе Киева. Там заявили, что упрощенная выдача российских паспортов гражданам непризнанных республик противоречит международному праву. Украинская сторона просила принять документ, осуждающий инициативу Кремля. Однако по итогам заседания Совбеза никаких резолюций принято не было россия может получить 4 миллиона новых граждан все это жители донбасса решение москвы которое вызвало негативную реакции киева это обычная практика для всего мира
4: справка Первый на очереди – Израиль. Стать гражданином этой страны может любой человек с еврейскими корнями. Подтвердить их наличие можно архивными документами или официальным свидетельством равина, иудейского священника. По приезду в страну каждому репатрианту помогают адаптироваться в обществе, выучить язык и найти работу по профилю. Польша. Карту поляка выдают людям польского происхождения. Раньше этой программой могли воспользоваться лишь жители западных областей Украины и Белоруссии, но с нынешнего года ее распространили на весь мир. Документ позволяет легально работать в Польше, правда без автоматического предоставления гражданства. Для получения карты нужно немного пройти тест на знание польского языка. США. Грин-карта — это вид на жительство в Америке. Надо просто заполнить анкету на сайте. Здесь как лотерея: Либо повезет, либо нет. Ежегодно стать американцами хотят 10 миллионов человек со всего мира, но повезет лишь 55 тысячам. Такая квота. Те, кого одобрили, переходят на следующий уровень. Здесь уже сложнее. К работе подключаются спецслужбы и досконально проверяют человека. Подозрительных сразу отсеивают. Румыния. Бухарест выдает паспорта по территориальной принадлежности. Например, Молдавию румыны считают своей исконной землей, а посему раздают гражданство ее жителям направо и налево. До Второй мировой войны Румынии принадлежала и часть Украины, Черновицкая область, жители которой сейчас могут быстро получить румынский паспорт. Для этого нужно доказать, что предки проживали на этой земле до 1918 года. 150 тысяч человек уже из украинцев перевоплотились в румынов и получили европейские паспорта. Венгрия. В 2018 году между Будапештом и Киевом разразился скандал. Оказалось, что консульство Венгрии выдавало паспорта украинцам в Закарпатской области. Для получения гражданства надо было вслух трижды присягнуть на верность Венгрии. Документы оформляли всем желающим, но просили не сообщать об этом украинским властям. Когда до Киева все же дошло, выразили ноту протеста, а украинские радикалы попытались разгромить венгерское посольство. В ответ Будапешт объявил о нарушении прав всех венгров на Украине. Адресной раздачей паспортов занимаются многие страны. Это эффективный инструмент мягкой силы. Если в каком-то государстве серьезные экономические и социальные проблемы, а рядом другое, более стабильное государство, близкое по культуре, то люди, конечно, захотят получить нормальное гражданство.
5: Ароматы ванили, сладкой ватой клубы, надо мной проплываю. Пропадая вдали, Заплетаются косы Виноградные лозы.
2: Судья
0: Елена Афонина, мы продолжаем. Выехать за рубеж на майские праздники не смогут около 3 миллионов россиян. Такие данные привели в Федеральные службы судебных приставов. Речь идет о задолженности по кредитам, налогам, алиментам и различным штрафам. Ограничение установлено, если сумма превышает 10 тысяч рублей. Число должников увеличивается с каждым годом, говорит финансовый аналитик Тимур Нигматулин. Причина – это низкие доходы населения и рост количества кредитов.
6: Кредитование идет сейчас Активно последние годы, имею в виду, потому что снижается процентная ставка «Банка России» за ней снижаются процентные ставки по кредитам. Банки более агрессивно продают кредитные продукты, ну, потому что они видят, что снижается просрочка. Ну, то есть такой комплексный момент. как бы Зарплата не выросли, даже немножко снизились С начала кризиса мы отчитывали на реально располагаемые доходы. То есть зарплаты, некоторые другие доходы за вычетом инфляции упали на 12%. Ну, то есть больше денег не стало. А платить по кредитам, собственно, больше не могут. Но поскольку ставка снижается, соответственно, за тот же объем денег, взятых в кредит, Нужно платить меньшую сумму, поэтому, собственно, рынок растет. Вы видите, что ставка низкая, и в какой-то момент перестаете копить не знаю, на iPhone, а берете его в кредит, потому что ставка достаточно низкая.
0: Запрет на выезд из страны – действенный способ бороться с неплательщиками, отмечает директор Института стратегического анализа Игорь Николаев. Никто не хочет лишиться отпуска.
3: Сами приставы, если несколько лет назад они только начинали соответствующую работу, соответственно, с точки зрения администрирования, они тоже идут вперед, если можно так сказать. Совершенствуют, масштабы увеличивают. Так что повышают эффективность. Своей работы не увидели, что это действует и достаточно сильно, потому что, когда человек встает перед выбором, где-то найти деньги и погасить долги, или не будешь гасить долги, но тогда ты вынужден будешь отказаться от долгожданной поездки за рубеж, то, как правило, люди стараются все-таки найти эти деньги и расплатиться.
0: Однако у должников пока есть легальная возможность для отъезда за границу. Это маршрут через Беларусь. И в продолжении темы. Туристам с хорошей визовой историей упростят получение шенгена. Российские путешественники смогут претендовать на мультивизы сроком до пяти лет. В Еврокомиссии заявили, что механизм доступен для добросовестных граждан, которые не нарушали условия предоставления краткосрочного шенгена. Также отпускникам разрешат подавать заявление заранее. Сделать это можно будет за полгода до поездки, а не за три месяца, как сейчас. Чтобы не испортить визовую историю, нужно знать несколько простых правил, говорит директор Ассоциации Турпомощь Александр Асауленко.
3: Хорошая визовая история, все достаточно традиционно. Это соблюдение норм действия визы, то есть вовремя приезжать, вовремя уезжать. Но ну и, безусловно, соблюдение законодательства в стране, куда вы прибыли, или по странам, по которым вы путешествуете, так, чтобы не было никаких нареканий у вас со стороны властей. В качестве примера, элементарно там взяли автомобиль в аренду, чтобы вам никто там штрафов не выписал и так далее. Вы должны таким образом показать, что вы достаточно регулярно по данной визе путешествуете и при этом со стороны государства в которых вы путешествуете, к вам никаких вопросов нет, если вы взяли, например, открыли визу в Грецию, а при этом за весь период действия визы в Греции так и не побывали. Второй момент, что вы поставили Грецию, но въехали в Евросоюз, даже будучи потом средства въехали через другую страну. Конечно, это безусловно берется на заметку.
0: Выдача длительных виз никак не повлияет на тур потока из России, считает главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков.
1: Уже достаточно длительное время шенгенская виза не является каким-то сверхценным приобретением, которое очень трудно заполучить. Все, кто хочет ездить в Европу, ездят по и по существующим правилам. Мы даже можем взять украинский пример без виза. Люди попробовали, как только это появилась возможность, а потом статистика посещения европейских стран вернулась прежнему уровню, достаточно быстро там, в течение месяца. Я думаю, здесь картина точно такая Никак не повлияет. Это облегчит жизнь людям, которые покупают достаточно часто европейские туры какие-то. Кроме этого, никаких особых всплесков, там, посещаемости чего-то не будет.
0: Тем временем в визовых центрах образовались очереди из отпускников сотрудники не успевают обрабатывать все заявки. Наиболее сложная ситуация в представительствах Испании, Чехии и Франции. Подходит к концу Великий пост. В этом году один из самых важных православных праздников – Пасха – выпадает на 28 апреля. Традиционно в этот день красят яйца, а также угощаются куличами. О них-то и пойдет сейчас речь. Юрий Кораблев посмотрел на это, не удивляйтесь, с точки зрения экономики.
2: По традиции куличи принято выпекать самостоятельно. Народе говорят, если пасхальный хлеб получился вкусным и красивым, то в семье обязательно все будет хорошо. Но современность диктует свои условия. Не все в наше время готовы стоять за плитой. Проще купить готовый кулич. Тем более в магазинах большой выбор на любой вкус и кошелек, рассказывает директор по маркетингу сети Пикарин Алексей Панов.
7: У нас цены начинаются от 245
1: рублей за кулич. Отличаются одни куличи от а других только размером и, может быть, декоративной частью. Тот кулич, который на нас самый большой, мы его называем праздничный, там достаточно такая интересная э, декоративная часть наверху кулича. И это, конечно, влияет немного на цену. Самый большой кулич мы продаем гостям за
7: 1950 рублей.
2: В магазине при выборе нужно обратить внимание на состав, говорит технолог хлебопекарного производства Мария Кудряшова. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты. Но, по словам технологии, если срок годности ключа больше 7-12 дней, то вероятнее всего при его приготовлении использовались консерванты.
8: Кулечи содержат большое количество забреющих компонентов, которые, в свою очередь, обладают антисептическими свойствами при определенной концентрации. И, соответственно, они пролонгируют как бы, жизни хлеба. Но, ну, как и любой хлеб, после того, как он выпеченный остужен до комнатной температуры, у него
6: наступает ретроградный процесс,
8: То есть хлеб начинает медленно но умирать. Чем больше консервирующих компонентов в тесте, тем дольше что он, соответственно, хранится, если э, на приготовление кулича затрачено большое количество времени, то такой кулич
2: тоже хранится очень долго. Учитывая, что куличи появляются в магазинах за две недели до Пасхи, легко прийти к выводу, что консерванты добавляются щедро. Торговые сети пытаются реализовать куличи и после праздника, но это редко удается. Поэтому оставшийся товар приходится утилизировать. В основном продукцию сбывают на животноводческие фермы, говорит президент российской гильдии пекарей-кондитеров Юрий кацниль
7: Нормальные
8: магазины берут, потом устраивают с продажу по сниженным ценам, чтобы освободить полки. Там же не
7: тысячи куличей
8: остаются. Относительно немного. Кроме того, у них же есть процедура, которая называется утилизация отходов. Неважно, там, продовольственных товаров. Не проданный хлеб отправить фермерам. А фермеры это с ним что-то
7: сделают, чтобы получился новый продукт.
2: Кстати, врачи назвали рекомендуемую норму употребления ключей Без вреда здоровью не больше 100 граммов в 10. И столько же творожной Пасхи. Все, конечно, индивидуально, но яйцами злоупотреблять точно не стоит. С учетом того, что после поста человек будет есть еще мясо и рыбу, следует поступать особо осторожно. А вот должникам пасхальные куличи рекомендуются. В преддверии Пасхи находчивые судебные приставы из Ярославля выступили с нетривиальным предложением. А что, если к каждому изделию предложить магнит со ссылкой на их сайт? Бумажки, говорят приставы, все выкидывают, а магнит на холодильник – Весить можно. Обратились за благословением и начали акцию Купи кулич, узная о своих долгах. Юрий Кораблев, радио Комсомольская Правда.
0: В студии Елена Фонина. мы продолжаем. На Луганской шахте с хит карбон идут спасательные работы. Накануне в результате взрыва под землей оказались 17 человек. Тела троих уже подняты на поверхность. Судьба остальных неизвестна. МЧС России по просьбе властей самопрозглашенной республики направила к месту ЧП свой отряд. На прямой связи со студией наш корреспондент Донбассе Никита Макаренков. Никита, здравствуй. Российские горноспасатели уже приступили к работе?
9: Да, как будто они приступили, российские спасатели привезли необходимое оборудование для спасательных работ, которого нет в республиках Донбасса. Сейчас спасатели МЧС России вместе с силами ЛНР производят разбор завалов, проводится адезация и крепеж отвалившиеся породы. По последним данным, которые к нам поступили буквально только что, на поверхность достали тела уже четверых погибших шахтеров. Об этом нам сообщили сами спасатели. Еще 13 горняков остаются под завалами. Возле шахты дежурят родственники, тех, чьи жизни сейчас под вопросом. Надежда, конечно же, остается, но шансов, как сообщают специалисты, ничтожно мало. Мини-шахта карбун открылась в 2006 году, со второго полугодия 2014 года. Из-за войны она остановила работу. Предприятие находилось в поддерживающем режиме, сотрудники делали все, чтобы сохранить шахту и не допустить затопления выработок. Шахта запустила работу только с января 2018 года. Как говорят очевидцы, взрыв был мощной силой.
3: Но взрыв, конечно, был неимоверной сила. Я там рядом живу, я все эти слышу. Слышно, как вагоны эти ходят, выходят на поверхность. В огороде стою, там занимаюсь рядочками. Слышу взрыв какой-то сумасшедший. Сам себе так говорю, что это военные. Что-то рванули, только что-то не у той стороне. Что-то не то, там шахта. Я голову поднимаю, над головой черный рыб стоит. Я то вот все бросаю, бегом же туда через угол прибегая там такой олыбки, кулы черного дыма со ствола валят, все разбито, все молчит, тоже вентиляторы, все уходит, это беда.
0: Никита, продолжение?
9: Да. Всего в момент взрыва метана на шахте Свиткарбон 25 апреля находилось 20 горняков, Троим чудом удалось выжить, они вышли на поверхность самостоятельно. Это проходчики, которые работали на соседнем стволе. Между стволами, считанные метры Они были в забое и думали, что сработал детонатор Закольцевалась струя угарного газа И их спасло, что к ним тянуло свежий воздух Власти республики держат ситуацию под контролем. Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил Россию за помощь и поддержку в трудную минуту. Сам Леонид Иванович находится на месте аварии. Также место происшествия не покидает глава спасательного ведомства республики Евгений Коцевалов. Не только война уносит жизни людей. Для всего Донбасса это огромная трагедия.
0: А, Никита, скажи, пожалуйста, а версия, с, версия теракта, она сейчас исключена?
9: Сейчас основная версия – это взрыв метана метаногаза. Версия теракта, возможно, рассматривается, но в первых рядах она не стоит.
0: И еще один вопрос. Мы слышали сейчас в рассказе очевидца, что люди сначала подумали, что это взрывы. Скажи, пожалуйста, насколько сейчас в Донбассе тяжелая ситуация и усилили ли свои действия украинские военные?
9: Да, после введения указа о упрощенной выдаче паспортов у жителям Донбасса украинские военные действительно усилили обстрелы республик Донбасса и Донецкой Луганской народной республики. Количество выпущенных мин из-за злости украинских властей увеличивается с каждым днем. Но вот сейчас ситуация до сих пор остается напряженной на фронте.
0: Спасибо огромное. На связи с нашей студией был Субкор комсомолки в Донбассе Никита Макаренков. Умерла Элина Быстрицкая. Народная артистка ушла из жизни на 92-м году. В последнее время актриса тяжело болела и сегодня утром скончалась в реанимации одной из московских больниц. Как сообщили в Малом театре, где Быстрицкая служила с 1958 года, прощание состоится в понедельник. Друзья и коллеги надеются, что похоронят ее на Новодевичьем кладбище. Ирина Быстрицкая родилась в Киеве, где окончила Государственный институт театрального искусства. Дебютной работой в кино стала роль военного врача в фильме В мирные дни. Но славу Быстрицкой принес, конечно же, тихий Дон Сергея Герасимова, в котором она сыграла Аксиньо.
2: Дружечка моя, родим Давай уйдем.
8: Кинем все и уйдем. И мужа, и все кину, лишь бы ты был. На шахту уйдем далеко. На барамуновских водниках у меня дядя, родной в стражниках, служить. Он нам подсобит. Риж. Пусть словцо уронит.
0: Дура, Дяксиня, да, дура.
1: Ну куда я уйду от хозяйства?
0: Режиссер Андрей Житинкин, который ставил в Малом театре, где с 1958 -го года служила Элина Быстрицкая, не один спектакль с участием актрисы и сегодня вспоминает о работе с ней
7: последнюю главную роль, она сыграла в моем спектакле «Любовный круг» по Сомерсету Моему. И когда я начал репетировать, я думал, ну кто же, должен быть какой-то очень неожиданный ход. И когда я ей предложил, она очень обрадовалась. Это ведь только кажется, что у нее очень счастливая судьба. Она иногда годами ждала главных ролей, и вот это был тот случай, когда после восьмилетнего перерыва вот она сыграла эту главную роль и сыграла, знаете, необыкновенно почему? Потому что все привыкли видеть ее такой грандам, знаете, такой красавицы, ну, вспомните хотя бы ее фильмы, Тихий Дон и так далее, и так далее. И роли у нее были всегда героические. А здесь надо было сыграть яркую характерную роль. Кокетку в прошлом Леди Китти. И она замечательно это делала. И я понял, по той жадности, с которой она репетировала и играла, что она, конечно, вы вот, знаете, не наигралась вот в характерных ролях, и никто, может быть, и не знал, насколько она яркая комедийная может быть актриса.
0: Актриса Малого театра Полина Долинская рассказывает, что для всех Ирина Быстрицкая была примером для подражания.
8: Мне посчастливилось. Играть не в одном спектакле, стоять не на одной сцене, не в спектакле «Горе от ума». Действительно, нет слов, потому что ушла эпоха, не верится в это. Ирина Авробовна была безумной красоты, голубых кровей, она... Совершенно, конечно, человек другой эпохи, и э, все мы смотрели на нее снизу вверх с э, широко открытыми глазами и восхищением. Очень женщина большого достоинства, град, мужества, и просто нам повезло, что мы в одно время с ней жили, и имели счастье чему то у нее научиться очень жалко что, что то не успели у нее узнать не успели эту молодежь чаще бывает с
0: ней на сцене не верится очень жалко
8: очень грустно
0: Фильмография Элины Быстрицкой десятки лент. Актриса удостоена многих наград, в том числе Ордена Трудового Красного Знамени, Отечественной войны второй степени, Октябрьской революции, за заслуги перед Отечеством первой, второй и третьей степени. Лауреат премии Триумф, Вера и Верность, Золотая маска и других. Быстрицкая была президентом благотворительного фонда в поддержку искусства и науки, профессором, академиком нескольких академий и вице-президентом Международного фонда охраны здоровья матери и ребенка.